0: Segundo libro de Reyes capítulos 22 al 25 Hoy quería empezar el capítulo haciéndoos esta pregunta Dios te escucha y tú Es decir, Dios siempre está atento a cada cosa que dices Pero tú estás atento a lo que Él te dice Creo que es algo que nos tenemos que parar todos a pensar Ya estés en el grado que estés de tu fe porque muchas veces se nos puede olvidar. Así que te invito a que reflexiones unos minutos, aunque sea un par como mínimo, a pensar en esta pregunta. Dios te escucha, ¿y tú? Con esto dicho, empezamos con el capítulo 22 que habla de la introducción del reinado de Josías. Josías, el Hizo todo lo que agradaba a Yahvé, pero además indica que lo hizo sin desviarse lo más mínimo. Es decir, que era alguien fiel y obediente a Dios. Por lo que continúa con el descubrimiento del rollo de la doctrina, que esto es, si lo queréis llamar, los mandamientos, por así decirlo, pero creo que aún era más extenso. Es decir, este rollo de la doctrina... Es el Deuteronomio, que si no lo sabéis, es el quinto libro de la Biblia. Tenéis todos los episodios grabados. Y por lo menos lo que contenía este rollo era la parte central legislativa, las leyes. Entonces, después de esto, pues se habla de que se pidió restaurar el templo y empezaron a reparar y reconstruir todo lo que se había destruido. En este periodo todo es así, unos reconstruyen, otros destruyen, otros construyen, se derriban los templos que otros hacen, un caos. Y en el versículo 7 vuelve a indicar, que esto ya lo vimos hace unos episodios, que en esa época no se pedían las cuentas porque los trabajadores actuaban con honestidad por lo que no estaban vigilando a ver si hacían o no, o estaban contando céntimo por céntimo, sino que confiaban en ellos porque ellos eran humildes. Así que no se pedían cuentas. Y en el versículo 8 es de lo que trata esta parte del capítulo 22, que es del descubrimiento del rollo de doctrina. Aquí se halla un rollo de la doctrina en el templo de Yahvé. Y como reflexión, que quiero haceros aquí es que la palabra de Dios, cuando es encontrada, leída, creída y difundida, tiene poder transformador. Porque, ¿qué pasa? Que cuando se halló este rollo de la doctrina y se leyó ante el rey, cuando el rey oyó las palabras, rasgó sus vestiduras y fue a consultar a Yahvé, que esto fue por medio de una profetisa que se llama Judá. Pero esto, todo este proceso de oír la palabra de Dios y decir, ostras, qué mal estamos, porque estamos haciendo justamente todo lo contrario. Aquí se ve ese avivamiento, ese despertar espiritual que tiene el rey Josías al oír esa palabra de Dios. Eso es el temor a Dios, el decir, ostras, yo te amo y ahora mismo me acabo de enterar que estoy haciendo todo lo que a ti no te gusta. No me refiero al rey, porque el rey, según lo que indica aquí, él sí que hacía lo que le gustaba, pero el pueblo generalmente estaba muy desorientado por todo el caos de reyes anteriores y estaban haciendo lo que no le gusta a Dios. Por lo que cuando van a consultar a esta profetisa, en el versículo 16, aquí ya habla Dios y dice que todo el desastre que hay es porque me han abandonado han quemado incienso a otros dioses y me han irritado. Como veis, Dios siempre da explicaciones. No tiene por qué, pero muchas veces sí que las da. En el versículo 19 indica, estos son palabras hacia Josías, que tu corazón se ha conmovido, lo hemos visto cuando él oye esa palabra, esas palabras de Dios. Luego, que se ha humillado ante Yahvé, que aquí creo que se refiere a cuando él se rasga esas vestiduras y se tira al suelo, has llorado ante mí. Y después de decirle todo esto, esa reacción que ha tenido Josías, dice, he escuchado. Por lo tanto, aquí vemos otra prueba de cómo Dios nos escucha cuando le hablamos. Así que este capítulo finaliza con Dios hablándole a Josías, diciéndole que sus ojos no verán todo el desastre. Aquí se refiere, Dios prometió una cosa, porque ese pueblo se había portado muy mal contra él, y porque él anteriormente dijo las consecuencias, si hacían A o si hacían B, entonces pues Dios es fiel a lo que dice. Por lo tanto, lo único que él le aseguró a Josías es que sus ojos no verán todo el desastre, que iba a suceder. El capítulo 23 trata sobre la lectura solemne del rollo de la doctrina, de este rollo que acababan de encontrar en el templo, por lo que en este capítulo lo que podemos ver es el ejemplo y el liderazgo de Josías, porque gracias al ejemplo que ese rey daba, el pueblo actuaba, tomaba ejemplo de él, independientemente de si sintieran las cosas de corazón o no. El rey daba ejemplo, por eso es muy importante dar ejemplo. En el versículo 3 indica que se celebró el rito de la alianza ante Yahvé. Y que todo el pueblo se comprometió a la alianza, es decir, que todo el pueblo juró. Así que ahora es cuando en este capítulo se viene la reforma religiosa de Judá, donde se destruye todo lo que blasfema contra Dios o que va contra Dios y se reconstruyen los templos de adoración a Dios. Así que la reforma se sigue extendiendo al antiguo reino del norte y en el versículo 16 indica lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado. Es decir, todo lo que estaba pasando independientemente de si fuese bueno o no, estaba sucediendo según la palabra que Dios había dicho. Y así, conforme va pasando el tiempo, conforme va avanzando la historia, se vuelve a celebrar la Pascua, porque se ve que la Pascua se dejó de celebrar. En los comentarios de mi Biblia indica que hay una novedad y es que se celebraba en el templo porque previamente no se celebraba en este sitio, pero ahora mismo eso era la novedad. Y la Pascua lo que recordaba era el acto central de redención del Antiguo Testamento, es decir, la liberación de Israel de Egipto, porque Israel estaba sometido a Egipto, eran esclavos en Egipto. Así que... Después se pasa a la conclusión sobre la reforma religiosa y en el versículo 25 indica: No hubo antes rey alguno que como él se volviera llave con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Es decir, Josías fue un gran ejemplo de fidelidad a Dios y él lo hacía de todo corazón, y al final eso las personas lo notan. Lo ven, porque si tú estás haciendo las cosas por hacer y no lo sientes, eso por mucho que lo intentes ocultar, las personas se dan cuenta, porque quieras o no, al final, tú no estás a gusto con eso, pero cuando realmente lo sientes, se nota. También vemos aquí que Dios cumple sus promesas y acaba con el reinado de Josías, que es matado por el faraón Neco, este era el rey de Egipto. Josías en este punto no quiso escucharlo y acabó así su final. Además, también habla después de Josías del reinado de Joacaz en Judá, que este fue prisionero de Egipto y no se sabe, yo por lo menos no lo he leído aún, pero en los estudios indica que asesinó a Urias el profeta. Continuando con el capítulo 24, habla del reinado de Joaquín en Judá, que este... Era un vasallo en Babilonia y se rebeló. También hizo lo que no agradaba a Yahvé y en el versículo 2 indica que Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas. Además, todo esto pasó conforme al oráculo de Yahvé. Seguidamente habla de la introducción al reinado de Jeconías y aquí entra la primera deportación. Jeconías fue prisionero en Babilonia y en el versículo 13 nos vuelve a dejar claro que todo pasó como Yahvé había advertido. Por lo tanto, de aquí extraemos que Dios nos advierte y nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no. Y aquí empieza el destierro de Jerusalén a Babilonia, donde, por lo que he leído, se llevaban como a todas las personas que valían la pena... De Jerusalén a Babilonia y solo se quedaban los pobres. Lo siguiente que sucedió es que el rey de Babilonia, en lugar de designar rey al hijo de Jeconías, pues designó rey a su tío que se llamaba Matanías, pero le cambió el nombre por Sedecías, que esto significa el Señor es justo. Y para finalizar el capítulo 24, Habla que, se decías, se rebeló contra el rey de Babilonia. Por último, el capítulo 25 empieza hablando del rey de Babilonia. Y esto llama la atención. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez en Reyes que se data un evento de la historia de Israel por una era extranjera. En este caso, Babilonia. Nunca se había hecho de esta forma. Siempre se empieza con la introducción de un reinado, ya sea de Judá o de Israel, pero nunca se había hecho de esta manera. Por lo que aquí indica que había hambre en la ciudad, que degollaron a los hijos de Sedecías delante de él, y después de esto es cuando viene el saqueo de Jerusalén y la segunda deportación. Habían sacerdotes prisioneros, que eran el primero Serayas, que era como el sacerdote principal, y el segundo Sefanías. En el versículo 21 indica que Judá partió al exilio lejos de su tierra. Y después nos habla de Godolías, que fue gobernador de Judá. Este, Godolías, era amigo de Jeremías, que ya lo conoceremos más adelante. Y por último, el final del libro de Segunda de Reyes habla del perdón del rey Jeconías. Aquí lo que sucedió fue que el rey de Babilonia liberó a Jeconías de la prisión, además indica que comió siempre a la mesa y que el rey le consignó un sustento permanente para cada día durante todos los días de su vida. Es decir, que finalmente Jeconías, por lo que indica aquí, acabó bien. Y aquí termina el segundo libro de Reyes. En el siguiente episodio, como cada vez que terminamos un libro, comentaré mi conclusión, todo lo que he aprendido y también pues, mis dudas, inquietudes, como siempre. Muchísimas gracias por escucharme una vez más, de verdad. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.